0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a escuchar y que quieran, pues, eh, nuevamente invertir parte de su vida en este décimo episodio, ya 10 episodios, caray, se me, se me han ido como agua. Y este décimo capítulo, pensé muy bien a quién invitar, y tengo a un invitado muy especial. Muy especial por, por varias razones. Una de ellas es porque está del otro lado del mundo. Está en Suiza. Y ahorita nos va a contar por qué está en Suiza y por qué llegó allá. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Terán, Mau. Mau es un gran amigo desde hace muchos años. Coincidimos en la universidad, coincidimos en la vida, coincidimos en trabajos. Trabajó conmigo en Nestlé y después trabajamos en Danone, pero les voy a platicar quién es Mau y por qué lo estoy trayendo aquí al micrófono y por qué se me hace muy interesante su historia de vida y lo que nos quiere lo, lo que nos puede y quiere aportar. Bueno, primero Mau es esposo de Pau y papá de André y de Daniela. En ese orden <ríe> de factores, porque primero conoció a Pau y después en consecuencia vinieron Andrea y Dani. Es eh, coach de mamás y, en, y de otras mujeres, no nada más mamás, en un grupo cerrado de Facebook y en Instagram. Y ahorita les, les, les va, él sobre todo platicar, yo no les quiero echar a, a, a perder lo que él tiene que decirnos, pero cómo llegó a ser coach. Él es prácticamente licenciado en mercadotecnia del, del, del TEC de Monterrey tiene una maestría en Administración de Tecnologías de Información también por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Pero aparte, ha tenido una serie de certificaciones en términos deportivos. Coach de TRX en suspensión, entrenador de pesas avalado por la FMFF en el 2014. Hizo un camp de corredores, con el coach Eric Orton, en Wyoming, Estados Unidos, en el 2014. Se certificó o terminó el curso en el 2015 como personal training por ISSA. Tomó un curso básico de coaching de triatletas y training picks con el coach Joe Fryell, en, en Dallas, Estados Unidos, también en el 2015. Y aparte, eh, coach certificado en esquí en Suiza en el 2020. Aparte, coach certificado de TR, que es entrenamiento cruzado y funciona el 2015, adicional a la de 2014 que les comenté anteriormente. Entonces, fíjense qué interesante. Formación, licenciado en marketing, ma maestría en administración de tecnologías de información. Y aparte, todas las certificaciones y de personal training en coach Avalado hacia el deporte o orientado hacia el deporte. Súper interesante. Pero Mau, aparte de todo esto que les acabo de contar, trabajó 11 años en empresas transnacionales. Empresas grandes, gran calado. American Express, Nestlé, Danone, Gis, Sodexo. Y pues tomó también una gran decisión de vida junto con, con Pau, su pareja, cuando se casó, que también nos va a contar. Mau es apasionado del fútbol americano. Si alguien veo en Facebook que siempre está conectado a las 3 de la mañana, hora suiza, o a las 4 de la mañana para ver los juegos de postemporada pre o pretemporada, es Mauricio. Y aparte le va al mismo equipo que le voy yo, que son... Los Osos de Chicago. Es, es correcto, ¿no, mi Mau?
1: Exactamente. Al mismo.
0: <risa> Al mismito. Exacto. Perfecto. Y aparte, como yo puse en la, en la definición, o en la invitación, en la, no en la invitación, en el arte, donde lo promuevo esto en, mi, en mis redes sociales, es Iron Man y antes de eso fue triatleta. Entonces, Mau, te doy la bienvenida. Ya me pasé por cuatro minutos de explicar quién eres tú Creo que es demasiado tiempo para que yo hable y, y estoy encantado de que hayas aceptado el, el poder estar con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti, César, por invitarme. Este, y pues nada más, encantado de compartir un poco de mi experiencia de vida con, con la gente, con quien te escucha, pues con un único fin de, de, de tratar de aportar algo. Si, si, si mis experiencias de vida funcionan para alguien, con eso me basta, yo estoy muy feliz con eso.
0: Muchísimas gracias Mau, y sabes que estaba yo platicando con, con Mau sobre el tema que queríamos compartir con todos ustedes, y el tema a tocar es esta palabra que se ha puesto mucho de moda que es endurance, ¿no? que, que en inglés o en español más bien significa resistencia, y la gran pregunta es, ¿la resistencia o el endurance es una fuerza mental a desarrollar? Eh, ¿cómo podemos utilizar esta palabra de resistencia o, o, o endurance? Porque resistencia la podemos tomar en dos significados, ¿no? Resistencia al cambio, o más bien de resistencia de, de continuidad, de meterle pulmón, de meterle riñón a las cosas, eh, como una fuerza mental a, a, a poder desarrollar. Y, y mucho se habla sobre este concepto, eh, sobre todo en los ámbitos deportivos, para ti, Mao, ¿qué significa o qué peso tiene esta palabra de endurance?
1: Bueno, yo el endurance lo veo como la parte de esta resistencia de poder continuar, ¿no? de, de, las dos, de las dos vertientes que, que dijiste ahorita. Okay. Pero yo la veo, la parte de resistencia muy apegado a la parte física y la parte de la fuerza mental la veo ligada al objetivo y siempre he creído, siempre he creído que tú logras hacerte resistente físicamente si logras evitar boicotearte mentalmente. O sea, cuando tú estás, y, y a mí me, me, me fui apasionando, y una de las cosas porque cuando descubrí el traslón fue lo que me apasionó, o, o las largas distancias fue lo que me gustó, es que justamente llega un momento, es tanto el tiempo que estás corriendo o rodando o haciendo las cosas, que llega un momento en que, que empiezas contigo a, no, no a pelear, pero sí a darte cuenta que tenemos muchas barreras mentales que nosotros mismos nos vamos poniendo. Entonces, esas, esas barreras mentales, cuando el cuerpo está cansado, pues te empiezas a, mentalmente te empiezas a bocotear y decir, ya no puedo, ya no puedo seguir, ya no puedo rodar, ya me duele, lo que sea. Y es ahí donde tu previo conocimiento de tu cuerpo y de un buen entrenamiento, pues es que decides continuar, dar tantito más. Yo hablo siempre de tantito más y algo eh, de tantito más para no, para, no, para no frenarte. Yo siempre he dicho y a la gente que entra no le digo, se vale que bajes el ritmo, se vale que bajes la cadencia, pero no te detengas porque una vez que te detienes, volver a arrancar es lo más complicado y creo que ahí es donde yo separo los conceptos de resistencia, porque lo apego a lo físico, y de fuerza mental, porque le, la parte de la fuerza mental está ligada al objetivo que quieres alcanzar.
0: Al objetivo o al propósito, ¿no?
1: Exacto, sí, el, el propósito, el objetivo de lo que quieres lograr. Si hablamos de propósitos, ya si me salgo de la parte de, de, del deporte ¿no? y lo llevo a la vida práctica, que pues, es lo que estoy viviendo con Paola cuál es nuestro propósito como familia, como, como familia, como pareja, como papás, y créeme que, que sí utilizamos el, el, el concepto.
0: Sin duda. Oye, qué interesante que estás, lo que estás planteando, porque ese, ese eh, palabra o ese enunciado de un tantito más, mantente en movimiento, no te pares, eh, te mantiene en movimiento te mantiene en concentración y en resistencia.
1: Uh -huh.
0: Y lo podemos también eh, emular o equiparar a lo que nos pasa en la vida. Cuando ¿Sí? estás en un trabajo, cuando estás en una relación, cuando estás en una tarea, cuando te sientas a leer un libro.
1: Exacto. Eh, este tipo, por ejemplo, ¿eh? ese es un súper ejemplo. Este es uno de los ejemplos más sencillos, pero más difíciles de llevar a cabo. O sea, Muchas veces a algunos, ¿no? a quienes a quien le gusta leer y a veces nos cuesta trabajo hacerlo, pero si, si, si aplicas el concepto de una página al día, es una página, es una página, o sea, no es que, y, y lo malo creo, bueno, no lo malo, pero la gente inicia siempre grandes proyectos y, y grandes causas y grandes lo que quieras, ilusiones, con el fin de alcanzarlas, pero, pero nunca piensan en los pasos chiquitos. Entonces, okay. yo creo que dar pequeños pasos se vale aunque bajes el ritmo, pero no dejes de dar los pequeños pasos.
0: O sea, mantente siempre en movimiento. Siempre. Mantente consciente en eso.
1: Siempre. Consciente. Mira qué. Esa es una, esa es, es una buena palabra. Qué interesante. Donde pierdes la conciencia de lo que estás haciendo es que te pierdes el objetivo.
0: Ok. Entonces entiendo, por lo que nos acabas de decir, que resistencia no es igual a fuerza mental. Tú lo separaste en dos conceptos completamente diferentes.
1: Sí, sí, porque lo veo, yo veo la resistencia como la parte física, incluso en la parte laboral, o sea, o en la parte pareja. ¿no? En la parte laboral, y tú lo sabrás mejor que yo, pues llega un momento, y aquí hay muchos amigos que seguramente nos están escuchando, que llegan a tener una presión, de verdad, sus pulsaciones cardíacas, una de estas llamadas así, ¿no? Digo, yo fui a área, fui a área comercial, ¿no? Entonces pondré un ejemplo comercial, ¿no? Pero esta, una de estas llamadas, ya sabes, la clásica de cierre de mes, no sé qué, y el cliente que se está cayendo y que la logística, lo que quieras, y de arriba te hablan y te dicen, ¿cierra o cierra? O sea, no, no, hay, no hay otro camino y no hay para atrás, ¿me explico? o sea en la Tienes venda, que facturar. Facturas, su factura, ¿me explico? No hay para atrás, entonces... Es ese, o sea, yo lo, por eso lo enfoco, sin perderme, lo, lo enfoco a lo físico porque esa llamada, ese momento, ese momento en el que cuelgas y decides, a ver, ¿cómo pienso? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué reacción voy a tener? Eso te está generando físicamente unas pulsaciones cardíacas iguales a las de un atleta de alto rendimiento, ¿eh? <risa> gente, de verdad, y la gente no lo sabe y la gente a veces se arriesga a eso.
0: Claro. Por no. eso hay tantos paros cardíacos en, en altos broma, ejecutivos. Pero, pero así, en broma, pero sí.
1: Pero así es, porque sí llegas a tener unos momentos de, de pulsaciones cardíacas enormes, iguales a los de un atleta de alto rendimiento, y no tienes, yo por eso lo leo a lo físico, porque no tienes la resistencia física para poder continuar. Y entonces por eso, por eso yo particularmente separo los conceptos, que son conceptos que trabajan juntos. O sea, uno no uno no es sin el otro, pero sí son dos conceptos diferentes desde mi punto de vista. Ok.
0: Oye, ¿qué, qué opinas sobre este tema? Que también a veces nos dicen, oye, pero a veces tienes que parar. Para, darte una respiración. Todo este tema de meditación, de, de conceptos de mindfulness, de poder hacerte consciente eh, y de poder parar, a lo mejor malinterpretamos la palabra porque no es necesariamente parar, es como tú dices, es, es bajar un poco la cadencia bájale al ritmo a tu, a tu como le llamamos con lo, cuando estás corriendo, en lugar de seguir al pace o al pacer ¿No? de, 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 de cinco minutos sí, sí. pues sigues al de 8 o al de 10 ¿no? al que va
1: más lento de cambias de pacer, te cambias, de pacer ¿no?
0: cambias de pacer
1: no sé si te has fijado pero cuando y, y quienes nos escuchan de verdad podrán podrán tal vez haber tenido la experiencia si tú cuando tratas un tema delicado con alguien sea colega de trabajo o sea tu pareja o sea tu hijo no hay, hay padres que lo acostumbran si tú caminas la conversación fluye mejor o sea mejor que estás sentado si tú el, el movimiento genera destensión me explico obvio o sea, ya que estamos bien. peleando Sí, no, claro. o sea, yo, yo estoy creyendo, o sea, ojo, que no se malinterprete, este loco no duerme, no, 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 o sea, soy, soy amante de dormir y soy, es más, cuando entreno gente que, que, que lo llego a hacer, o sea, a un nivel ya un poquito, ¿no?, de Ironman y esas cosas, les digo, o sea, parte de tu, de tu entrenamiento es bien dormir, claro, ¿no? o sea, no nos perdamos ahí, pero, pero sí creo que este movimiento, este fluir en una conversación caminando, experimentenlo un día. Si un día tienen una conversación que les cueste trabajo tener, háganla caminando. Y vas a ver cómo, o sea, fluye no sé por qué. O sea, no, no conozco la ciencia detrás, ni la psicología detrás, ni mucho menos que seguramente la hay. Pero, pero fluyen mejor las cosas. Entonces, si en un momento de presión y de tensión, de ejercicio laboral o de vida, Bajen el ritmo, o sea, bájenlo, bájenlo y, y de verdad funciona.
0: Fíjate que cuando he estado yo muy, muy estresado, sí tengo esa necesidad de salir a correr todavía más. Sí, por sí la tengo porque yo creo que al cuerpo lo he acostumbrado a, a hacer ejercicio, uh
1: -huh. pero
0: ahora que no ha habido alberca sí. todo este tema de, de la uh -huh. pandemia, de o que la bici la hago aquí fija, porque tampoco pues ya no me puedo ir a rodar al el uh -huh. autódromo uh -huh. este, y por otras limitaciones, pues digo, necesito algo para poder salir y, y, el, y el salir me, me hace que me desestrese, que me, que me baje todo. Eso es como mi válvula de escape
1: a la, a la presión. Sí, te libera, te libera porque además el movimiento físico te obliga a que te concentres en lo físico, o sea te va llevando a que, a que te concentres en no vayas a dar un mal paso, este, vas en la bicicleta, pues a que no te vayas a estrellar con alguien, este, vas nadando, inconscientemente, no sé si quienes nadan lo hacen, pero empiezas a, a ver los cuadritos, cuántos, cómo, cómo, va, cómo los vas avanzando, ¿no? el, el fondo de la piscina, este, sí. quienes boxean, pues evidentemente tienen que... O sea, en, en cada una de las disciplinas, la que sea que quieras eh, practicar, en todas... Entonces te lleva a que pienses en lo que te obliga y entonces ese obligarte el cuerpo a que tu mente se desconecte de otra cosa para poder hacer lo que estás haciendo bien, pues entonces eso es lo que relaja tu mente.
0: Oye Mau, y déjame ahorita con lo que estás diciendo me va llevando también a las siguientes conclusiones de ideas, ¿no? porque uh -huh. tampoco aquí esto es un espacio para dar ideas y cada quien detrás de lo que detrás de los audífonos, cada quien en su mundo va a tomar las conclusiones que mejor le parezcan, uh -huh. que siempre ha sido como ese ejercicio, aquí no tratamos de convencer a nadie, solamente uh -huh. ponemos uh -huh. ideas sobre las mesas, las ideas no son de nadie, uh -huh. simplemente surgen uh -huh. y cada quien toma lo que le, le ayuda. Le, le Pero me lleva a esta, a esta conclusión que se me hace bien interesante, no hay un paro total, o sea, es nada más un bajo de ritmo, cuando te dicen, uh -huh. a ver, para, 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 lo único que tienes que hacer es bajar de ritmo, lo que te están queriendo decir es baja de ritmo, bájale dos o tres rayitas al, uh -huh. al acelerador, te paras cuando te mueres, ahí sí no hay de otra.
1: Exactamente, ¿no? Y, y quienes llegan a tener, ¿no?, o un paracadriaco o algo así, si sobreviven, pues el cuerpo te dijo, a ver, bájale al ritmo, y entonces ¿cuál es la... la, 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 la... se me fue el diagnóstico? No, no es el diagnóstico. Lo que te dice el doctor después que tienes que hacer, pues no puedes regresar a una vida como la que tenías, ¿no? Claro. Te dice, a ver, este, coma bien, descanse, no se estrese, no trabaje, o trabaje la mitad de las horas o un tercio de las horas. O sea, ¿qué te hacen? Te obligan a bajar el ritmo. Claro. O sea, te, te viste obligado a bajar el ritmo. Oye, que te tienes que tomar dos días de descanso, está bien. Pero al final, lo acabas de decir tú mejor que yo. Pues se, se para el que se muere. Así, de crudo, ¿no? Lo demás es bajar el ritmo, casi a cero si quieres, pero baja tu ritmo. Claro. Y mentalmente no te pares. Porque también Continúa. en casos muy extremos, en casos muy extremos pues hay quienes que se dejan morir. ¿no? Pues te estoy hablando de casos de tristeza o depresiones y estas cosas. Pues también pueden existir personas que, que literal se dejan morir. Entonces mentalmente ellos dicen hasta aquí. Y cuando tú mentalmente te convences de que hasta aquí llegaste, de hasta, que hasta aquí pudiste, hasta aquí ya no pude dar más. O sea, si tú mentalmente siempre vas a tener la razón de lo que diga tu mente contigo. Siempre, 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 siempre. Lo que diga la mente contigo de ti, tú lo vas a decir. Entonces, llevando esta, yo que me dedico a entrenar personas, es una de las cosas que les digo. Curiosamente, fíjate, un tip. Siempre les digo, corres con audífonos y me dicen, casi todo el mundo me dice, sí, quítatelos. O sea, una, nunca obligo a nadie a nada cuando yo los entreno, pero siempre les digo, quítate los audífonos, mi recomendación es quítate los audífonos para entrenar, y entonces los confronto a ese boicot mental que todo mundo, al que todo el mundo llega en algún momento, y a eso es a lo que me gusta enfrentarlos.
0: ¿Cómo te puedes boicotear con estos audífonos puestos?
1: Pues porque en realidad, o sea, te empieza, a, o sea, no, no, no dejas que, que tu cabeza te empiece a decir este tema de ya no puedo. O sea, lo traes distraído, ah, estás escuchando okay. la música, estás escuchando la música y lo traes distraído, y entonces pues el cuerpo sí te dice: Este, pues estoy cansado, pero no le haces caso, y está bien, o sea, yo no digo que esté mal pero entonces en realidad no estás concientizando qué tan fuerte mentalmente eres. Y el día que llegas, lo estoy acotando muy particularmente a la gente que entra, cuando dices, el día que llegas a la prueba, y si en la prueba no te dejan usar tus audífonos, ese momento nunca lo, nunca lo practicaste, nunca lo tuviste, nunca te enfrentaste a tu boicot. Claro. Y entonces truenas.
0: Me hace todo el sentido. Entonces, no nada más estás desarrollando el músculo físico uh -huh. ¿no? si no estás utilizando también el, el músculo con P
1: sí, ¿no? sí. o sea el, el,
0: el, el mental, el físico con P sí,
1: sí, sí, Entonces, sí, sí.
0: Qué, qué, ok, ¿Qué? curioso muy bien, interesante
1: tip, tip, quítense los audífonos para correr o para rodar quítense los un día y se van a acordar de mí
0: pues me voy a acordar de ti, yo creo que mañana, pasado y lo que esté entrenando, porque yo siempre entreno con música o me escucho un podcast y, y sí, efectivamente. Bueno, es que eso o sea,
1: vale por el tema de, 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 digamos que es un tiempo aprovechado, ¿me explico? Para, digamos, nutrir tu mente de la información que le metes, pero pierdes conciencia, o sea, llevando, hablando de la parte mental con la física cuando las estás desarrollando las dos, entonces pierdes conciencia. Un atleta consciente es un atleta que siempre se mejora a sí mismo.
0: Ah, qué buen concepto. Muy bien. Me quedo con esa, eh. Oye, Mau, a ver, y, y en tu vida se han gestado muchos cambios. O sea, sí. Algunos, los, yo sé que los has propiciado y otros uh -huh. simplemente te llegaron. Uh -huh. Entonces, te tengo una pregunta. ¿Cómo relacionas estos cambios con la habilidad de desarrollar resistencia o endurance, como queramos llamarle, o bien fortaleza mental? ¿Cómo, cómo los relacionas?
1: El concepto es el mismo. Exporto, digamos que dejamos un poquito de lado la parte, la parte física, ¿no? pero exporto la parte de cuál es el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo al que me voy, o sea, que quiero alcanzar? ¿Cuál es el motivo que me está, tal vez, motivo, valga la redundancia, motivando a hacer el cambio u obligando? O sea, hay una situación que me obliga a hacer el cambio. Y se las cuento. Una, una por ejemplo, y muy rápida, y fue una decisión de vida, fue eh, el hecho de la primera vez que, que, que salimos de México a vivir acá. Esta es la segunda vez que estamos por acá, Paola y yo. Y éramos novios, llevamos ya un tiempo eh, de novios. Y a ella la, la, le ofrecieron la expatriación, y la verdad es que la opción fue: ¿qué hacemos? O, o te vas, o, o me voy, o ya sabes. Y, pero yo, me, o sea, yo le pregunté: ¿Te quieres ir? Me dijo: Sí, sí, me quiero ir. Y yo tuve que tomar la decisión, o más bien tomamos juntos la decisión, porque para ella también fue: yo, to, yo tomo el barco y yo me encargo, no te preocupes. Y yo, pues yo corté una carrera profesional en la que justamente en ese momento, en esa, la última compañía que fue Sodexo, la francesa este, pues nada, la verdad es que no, sin presunción ni sin nada, pero yo tenía aspiraciones a poder llevar una mejor posición en el futuro y pues la tuve que cancelar porque decidí ¿no? plantearme otro objetivo de vida que es pues, vivir en el extranjero, conocer otras culturas y entonces el objetivo me llevó a tomar la decisión wow no. Fíjate, eso es ya no perder, a, a no perder la, 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 las, 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 a no perder, eh, pues no la fuerza mental porque en ese momento la sigues desarrollando, pero, pero a no perder el hecho de cuál, o sea, de, de qué es lo que quiero y cuando tu esencia decimos, ¿Ajá, a
0: no perder tu es lo es esencia. que queremos,
1: esto es lo que queremos y ahora el objetivo con pareja es este para seguir creciendo, pues hay que irnos, nos dejamos, nos vamos y entonces pues tomamos roles digamos diferentes a los clásicos y, y pues bueno acá estamos
0: qué bueno que tocas ese tema porque creo que es un, un tema que se han tocado en varios de los capítulos anteriores que he tenido uh -huh. para el tema de afrontar los cambios y este miedo a veces de afrontar los cambios es porque tenemos ideas preconcebidas, roles uh -huh. preconcebidos. Uh -huh. Yo soy el hombre, el que tengo que traer la plata a la mesa. Perdón, ¿quién lo dijo? ¿En dónde está escrito? Bueno, ha pasado de generación en generación y uh -huh. es un tema cultural. Eso también uh -huh. es una realidad. Uh -huh. Pero creo que este rompimiento de, 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 de decir, eh, pues yo le entro, este es mi nuevo rol, Así es como yo quiero vivir. Me cambio de switch y veo en cómo puedo generar y seguir aportando valor en la relación.
1: Digo, y lo dices, y el, digo, ya en la conversación lo dices muy light, pero vuelta a lo mismo: lo mismo que te sucede en el 21K, en el Ironman, en la nadada larga, ¿no? Que empiezas ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Justo todo lo que acabas de decir, ¿no? ¿Pero cómo? O sea, yo me voy a decir, no, pues ya no soy el hombre, no, yo esto, yo. Y entonces es pues un boicoteadero ahí de, de la decisión tomada que justamente si yo no hubiera tenido el aprendizaje de saber qué se siente boicotearte y terminar no boicoteándote y seguir adelante, seguramente tal vez Paola y yo ni siquiera ser, estuvimos con ahorita. Claro, claro. Es como la lección de vida que, de estas cosas que yo trato de exportar de la parte deportiva a la parte de vida.
0: Entonces, Endurance y Resistencia también va ligado a poderse adaptar a los cambios y a seguir construyendo sobre lo mismo.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Muy totalmente. bien.
0: Muy bien. Oye, siempre ha sido de retos. Sí. Mau, les voy a decir, Mau, en verdad, es una de las personas que siempre ha sido de retos. Eh, yo cuando... Trabajé en, en Lego, eh, lo quise incluir a, a, al equipo de trabajo, eh, hubo ahí una mezcla en, dentro de la ecuación que al final no, no se logró hacer uh -huh. por, por una decisión también de, de un tercero, que en este caso era el director general, que también yo creo que las cosas a veces pasan, pasan Joder, por algo, eso. pero si alguien puedo decir que es una persona de carrera larga, de resistencia de perseverancia eh, es Mauricio Mau ¿cómo lo aprendiste? ¿cómo lo desarrollaste? ¿tiene que ver con tu formación eh, desde niño, eh, después tu paso por esta experiencia de, de actividad extracurricular con el fútbol americano ¿cómo se gestó esto?
1: es un poquito de todo pero te, lo, lo platico en orden. Y en, va, a entrar, va a entrar a la conversación un, un concepto ¿no? que creo que hace falta siempre, y es el tema de la disciplina. Yo soy hijo de papá militar, ¿no? Okay. Entonces, ya desde ahí tengo muchas cosas, y cuando yo quise aprender a jugar fútbol americano, tenía yo seis años, y entonces pasaron al colegio, estaban la invitación, no sé qué, cuando yo le pedí permiso o le dije a mi papá que quería jugar fútbol americano, mi papá a un niño, ¿no? La conversación como muy directa de un padre a un niño de seis años, pero me dijo, a ver, ¿conoces el juego? Y yo, bueno, pues lo que he visto en la tele y por eso quiero jugar, ¿no? Me dice, bueno, está muy padre lo que ves en la tele, pero te advierto, es un deporte duro, es un deporte de contacto, es un deporte cansado, te van a pegar, ¿no? Y te va a doler. ¿Seis
0: años tenías?
1: Seis años, ¿no? O sea, esta conversación okay. con un niño de seis años. Te van a pegar y te va a doler. Y entonces... Un poquito fue, si tú lloras, ¿no? Y llorar como que te causa mucho dolor y este rollo porque te estoy advirtiendo que te va a doler, te saco, ¿de acuerdo? Y lo único que te voy a pedir son dos cosas. Una, que trates siempre de ser el primero. No, que trates ser el primero. Y dos, que seas tú. El que cuando todos estén cabezbajos, lo saques adelante. Entonces, okay. eh, eh, ya me dijo, ¿estás de acuerdo? Sí, pum, firmó el talonario y ya, bueno, pues entregué mi talonario y después de ahí empezó una carrera larga de fútbol desde los seis años hasta que, bueno, pude jugar en, en Monterrey. Pero,
0: ¿llegaste a mayor?
1: Sí, llegué a mayor en, en, en Monterrey. Jugué con ellos del 96 al 2005 años.
0: Para los que nos escuchan, la mayor es la última liga, la liga más pro en México. Ya después de esa, saltas a la NFL si tienes la oportunidad. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, sí es. Digamos okay. que es el mejor nivel de fútbol, sí, aunque ya hoy hay una liga semiprofesional desde hace algunos años, pero la verdad sigue siendo liga mayor del de universitario, el fútbol universitario sigue siendo el mejor nivel del país. El mejor nivel, aunque ya hay una liga profesional. Sí, sí, yo ah, creo que okay. sigue siendo todavía mejor nivel el, el nivel de, del fútbol estudiantil, sí.
0: Entonces, ¿tuviste esta educación? Bueno, fue de... la, la
1: encomienda, ¿no? Fue la encomienda, la
0: encomienda
1: de encomienda. mi papá. Me, me preguntas, ¿cómo lo aprendiste? Entonces, vuelta a lo mismo, ¿no? Es, la encomienda de mi papá fue ser primero y ser el mejor. Esa fue la encomienda. No, no siempre lo fui, ni el primero ni el mejor. Definitivamente tengo la fortuna de tener muchos amigos que fueron extraordinarios jugadores. Pero nunca dejé de tratar de lograr el objetivo. Y entonces yo creo que ahí fue donde yo fui desarrollando ¿no? este tema de cuál es el objetivo. En su momento, siendo un niño, pues el objetivo era lo que me encomendó mi papá, lo que me encomendó mi señor padre y entonces de niño que quiere pues, ¿no? pa, pa, y, pa, y sales del entrenamiento y papá viste, y papá viste, y papá viste siempre tengo la dicha de, de que mi papá siempre estuvo en mis entrenamientos entonces este pues nada yo creo ese, el inicio de esto fue una encomienda hoy lo podemos traducir en que pues, el, yo inconscientemente como niño no lo estructuré como ahora lo puedo hacer, pero ese era el objetivo y yo decidí tratar de alcanzar ese objetivo entonces eso me, fue, eso me fue dando que aunque entre, los entrenamientos fueran físicamente muy cansados ¿no? fui mentalmente obligándome a ser más resistente físicamente para poder lograr el objetivo
0: y el otro objetivo que te puso tu papá también me encanta o sea esto de decir y ayudas a los demás cuando los demás están en problemas uh -huh. gran labor de equipo
1: Sí. Es, es un concepto muy bonito, la verdad. A mí, a mí me gusta mucho. En su momento, él, este, él es, de, es un nombre de pocas palabras. Y la verdad es que él me lo decía como entusiasmo. no Él, él siempre hablaba de entusiasmo y de ser entusiasta. Y casualmente, hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Make Your Bed. Se los okay. paso ahí, léanlo. Y este, ¿De quién es? Es Major Bed, eh, es Admiral William H. McRaven. Ok. Este, y habla uno de los capítulos de ese libro. Es un libro pequeñititito, muy chiquito, pero les puede gustar mucho. Y este libro habla justamente, uno de los capítulos habla de eso, del entusiasmo. O sea, él dice: el entusiasmo se contagia. El entusiasmo es algo que, que puedes transmitir. Y él se encomienda. Es más, tengo un escrito. si me das, yo creo que me tardo un minuto en leerlo, o menos. Por favor. Es, 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 lo, lo puse en letras hace unos meses, porque estoy haciendo otra cosa también, pero dice entusiasmo. Entonces decía, con entusiasmo, Mauri, palabras más, palabras menos. Cuando era niño, mi padre me decía, entre otras cosas, que jugara con entusiasmo. Y no sé si lo pregunté o simplemente me explicó qué era jugar con entusiasmo, y entonces me dijo. Parafraseo. Sé un ejemplo. Trata de ser siempre el primero en todo lo que pida tu coach. Y si en algún momento las cosas se tornan complicadas, debe ser tú quien haga la jugada grande. Debe ser tú quien los anime. Sonríe, grita, aplaude porque eso se contagia. Así que ánimo, Mauri, porque habrá momentos duros, difíciles, complicados, pero tú siempre debes de jugar con entusiasmo. Ser entusiasta.
0: Papá. Wow, se me puso la piel chinita. Entonces, bueno. Es, es verdad, ¿eh? O sea, eso te lo escribió tu papá.
1: No, o sea, es por eso dije parafraseo, porque... Ah, parafraseo, ese, ajá. Parafraseo desde, sé un ejemplo, ¿no? Es, o sea, cuando dije parafraseo, la siguiente, lo siguiente que se escucha es lo que me dijo mi papá cuando yo era un niño de seis años. En ese momento en el que me invitó a... a, a bueno, en el que yo lo quise convencer de jugar fútbol americano y de que me dijo, te van a golpear y te va a doler y no te quiero voy a llorar y entonces después me dijo esto. ¿no? Entonces, Guau, eh, pues bueno, o sea, ese es como fue la encomienda, fue el objetivo y nunca lo solté y si lo si, si este esto este pequeño luego te lo comparto si quieres te lo mando te lo mando y este, pero a lo que voy es esto también todos hemos pasado situaciones difíciles de pareja, ¿no? O todos hemos pasado situaciones difíciles con un hijo o, en, o sea, en la vida, pues. Y creo que se apega mucho al concepto del libro de Hope, bueno, al, al, al capítulo de, de Hope, Esperanza, que dicta este Admiral William McRaven, de Bed el libro de Bed
0: Claro, sin duda. Y que habla mucho de endurance también y de Por fuerza supuesto. mental.
1: Sí. De no pares, sigue. De no pares, es, exacto. exacto ¿no? O sea, sé tú, sé tú, sé tú. O sea, eh, ahí me lo, me lo individualizaba mi papá. Pero si no nos alejamos de nuestro tema, es ahí donde yo encuentro, porque el origen de toda esta conversación ¿no? y del entusiasmo viene de dónde lo aprendiste. Pues dónde lo aprendí fue una encomienda que yo, para mí fue mi objetivo, y entonces fui encontrando y desarrollando la manera de físicamente siempre estar bien para poder alcanzar mi objetivo, mi motivo, mi, mi fin, mi lo que quieras, como le quieras llamar.
0: Ahora, para los que nos escuchan también, el no parar no significa tolerar y resistir cuestiones externas que te limiten, te lastimen o te hieran. Uh
1: -huh, uh -huh. El
0: parar para que para que lo podamos diferenciar y como yo lo estoy comprendiendo Mao, y dime uh -huh. si, si es correcto, yo lo absorbo más en no paro yo, yo mismo, Exacto. en términos de quererme. Exacto. de querer seguir construyendo uh -huh. esto no va no estamos diciendo no pares si tienes una eh, eh, relación tóxica no,
1: o, no, no, o tienes no, no, una
0: relación no, con no, alguna no. otra cosa es, no, 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 es
1: no, no, no nos equivoquemos si
0: sí, no nos equivoquemos es el endurance y resistencia es para construir a uno mismo sí. es, es no parar sobre el desarrollo de uno mismo
1: sí, y lo demás en viene en consecuencia
0: video. No, Exacto. Lo demás viene en consecuencia.
1: Totalmente de acuerdo. Mejor no lo pudiste decir. Es, es para ti como individuo. Para okay. ti como individuo.
0: Oye, Mau, y, y hoy te dedicas a, a cultivar esta resistencia y fuerza mental en otras personas. ¿Cómo lo haces? O sea, tienes sé que eres emprendedor, abriste una empresa, Human Athletes. Platícanos de esto.
1: Pues consecuencia justo de, de esta decisión de vida con Paola nosotros esta es la segunda vez que estamos por acá la primera duró tres años y cachito, entonces volvimos a México y cuando volvimos a México eh, estaba yo en tres procesos para regresar ¿no? a la vida corporativa y irónicamente la idea fue de Paola, no mía porque ella recibió un curso acá de un tipo, haz de cuenta un poquito similar su carrera a la mía deportiva, pero él jugaba hockey ¿no? el caso es que este ella recibe un, un módulo de un curso en donde justamente hablan de resistencia entonces me dice Paola, yo creo que tú podrías hacer esto en México y ahí queda la idea, o sea, ahí se quedó pasó lo que quieras regresamos a México y en una conversación con un muy, muy buen amigo que hoy es mi socio le este, digo, oye, pero en algún momento Pau me dijo que podríamos pues, hacer esto y él fue el que me invité, me dijo oye, sí, ya vimos un equipo de triatlón y esto y no sé, y entonces, bueno pues, detalles más, detalles menos decidimos eh, fundar Human Athletes. Hoy tenemos un centro de entrenamiento cruzado funcional en Saltillo, Coahuila. La historia es larga de por qué en Saltillo, pero bueno, ahí está. Hoy tenemos un tercer socio que es quien lo opera. Los tres somos jugadores de fútbol americano. Irónicamente ellos jugaron en la UDLA. Este, <risa> sí. aunque, apérrimo bueno, rival, de apérrimo del rival de Monterrey. Y, sí, aunque, este, aunque Enrique, este, jugamos el y yo juntos de niños, ¿no? Pues la, okay. amistad, la, la amistad es fuerte por ese lado. Y bueno, fundamos esto y, este, y yo en lo particular, lejos de la pandemia, yo inicié eh, a entrenar a gente online porque este, o sea, este, este programa de wellness que, que, que lanzamos para empresas, en algún momento tuve oportunidad de, de conversar y no se me olvida porque eso fue lo que me motivó a llevar la parte online y yo estuve 13 meses en conversaciones con una compañía que hace juguetitos ¿no? una muñeca muy famosa entonces este y finalmente me dijeron que no eh, tomaron ahí algunas ideas hicieron otra cosa y me dio una de las cosas que, que, que por las que en teoría me negaron es porque yo no tenía la capacidad digamos de ser y eh, omnipresente ¿no? ¿Sabes? Nadie tiene, nadie no, no, tiene esa no, pero, pero, no, no, pero en el sentido de poder atender a todos al mismo tiempo, y, ¿no? y a pesar de las muchas opciones que yo les di. A multitask. Multitask. Entonces, ¿no? al final, bueno, al final me puse a, a ver qué hacía y cómo hacía, independientemente de que perdí la oportunidad con ellos. Yo no me quise quedar con el gusano y entonces logré entrenar y encontrar las herramientas necesarias para entrenar gente a distancia. Entonces yo entreno personas a distancia, yo, yo, Mau, o sea, independientemente del centro de entrenamiento que no ha parado, excepto estos meses de la pandemia y últimamente, ya, ya, ya reabrimos, este, yo, Mau, desde 2015 entreno gente vía online, okay. desde 2015. ¿Y cómo hago con la gente para transmitirlos estos? Pues los llevo más, poco a poquito. O sea, voy dando objetivos semanales sí, y soy muy abierto a la comunicación, pero básicamente es inicio midiendo, inicio da, haciéndole a la gente darse cuenta de dónde está parada. ¿no? Una de las preguntas que les digo es, si hoy, me dice alguien que me dice, quiero correr, quiero mejorar", quiero lo que... Yo les digo, a ver, si hoy tuvieras que correr o aunque sea llegar caminando, es más, no correr, si hoy tuvieras que recorrer una distancia de 10 kilómetros, ¿la podrías terminar sí o no? Unos me dicen que sí, unos que me dicen que no y a partir de esa respuesta yo entonces hago un plan totalmente diferente de entrenamiento porque sé dónde estoy parado con ellos uh -huh. y entonces medir es importante para responder a la pregunta en muy particular es ¿Cómo lo llevo? es Primero los, 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 los llevo a da, que se den cuenta en dónde están parados, midiendo su actual desempeño. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es dar un paso más cada día con respecto a ese, a, a ese punto de inicio. Un paso a la vez. Y entonces, bueno, pues les voy quitando los audífonos y bla, bla, bla. A todos los voy. Bueno, yo creo que algo importante que, que logro hacer es a toda la gente que entrena conmigo, excepto aquellos que hacen un maratón, o en el Ironman, que tienes que correr un maratón al final, la única prueba a, los que no, a, a la que no los llevo a hacer más durante el plan de entrenamiento es en la parte de maratón. O sea, nunca hago a, a nadie correr 42 kil, o sea, 45 kilómetros como entrenamiento para hacer un maratón. Pero a todos los demás todos, o sea, si en un medio Ironman tú ruedas 90 kilómetros el día de la prueba yo ya te llevé a rodar 120 si en un 21K tú tienes que correr 21K yo ya te llevé a correr 24 si en un 10K te okay. llevé a correr 12 o sea, a todos, a todos los llevo a más a todos y, entonces, ¿y por qué
0: esa diferencia?
1: porque los hago que rompan mentalmente la barrera de lo que van a hacer ok o sea, no es más que y que lo hagan lejos del momento de la prueba, de los nervios, de, de todo eso que envuelve al día de la, de la prueba, que también son factores que influyen para tu desempeño. O sea, las, somos, somos personas completas de tres áreas, ¿no? Mental, emocional y, y físico. Entonces, todos los nervios y el que te va a ver y lo que quieras, entonces todo eso influye en tu desempeño. Yo lo único que les quito de, de peso de ese día es ¿lo voy a lograr o no? Ya lo hiciste. Ya, lo, ya mentalmente, ese ya no es un problema.
0: Ya no es un problema. Okay. Con excepción del maratón, ¿no?
1: Con excepción del maratón.
0: ¿Y en el maratón cómo lo haces o por qué no haces eso con, con, con el maratón? Desgasta ¿Qué, mucho. ¿Qué? O sea, un maratón
1: es, es, es un desgaste. De las, en el caso de un triatleta, siempre, o, o frente a otros deportes, correr es uno de los deportes más desgastantes de, que podemos hacer. ¿no? Físicamente te desgasta mucho, es un deporte desgastante. Y entonces digo, hay quien lo hace, pero hacer maratón, ¿no? Quien entra para un ultramaratón, pues corren maratones cada fin de semana o más. Pero esos sí. son niveles ya muy lejos de todo esto rollo. Pero al final es, no los llevo por eso, por evitarles un desgaste físico mayor al necesario para, y entonces los llevo a correr 36 kilómetros como máximo y entonces ahí entra tu parte mental. O sea, de, de, de 36 al 42, te faltan 6. O sea, ya son de mente. Me explico, porque también que yo te lleve a correr 36, eh, los hago correr en, en, en pendientes, este, no sé, o sea, los, los, los canso, pues. Sí, o sí, sea, si, si okay, soy okay. no, no un coach fácil, pues. Entonces, en ese sentido, y este, tengo el caso de una chica, se si me es contarlo, a ella la llevé de cero a ser medio Ironman, ¿no? Wow. Cero, así de cero, ¿no? En algún momento, en algún momento de su vida. Tres o cuatro años antes de, de encontrarse conmigo, había hecho un triatlón sprint y era toda su experiencia. Y entonces, este, total, empezó, no sé, me dijo que iba a hacer esto, le dije, ok, nos preparamos con mucho tiempo de anticipación. Y la anécdota fuerte es que 15 días antes del día del medio Ironman, ella fui, salimos a rodar la última, la última larga, que en lugar de 90 fueron 100. 90 es el día de la prueba y yo la llevé a hacer 100
0: Cien kilómetros.
1: 100 kilómetros. Para que rompiera su, su barrera mental, ¿no? Uh -huh. rodó, rodó 96 porque se cayó. Oh. Ya sabes, orilla de la carretera, y en eso, tu pues, tantito volteó, le dio miedo el ruido de un camión y pum 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 pum. pum se cayó. Entonces, 15 días antes, este, pues nada, ya estaba ella como pues ya perdí todo. Le dije, no, a ver, no hemos perdido. Y siempre hablo con mi gente, con, con la gente que entra y en siempre hablo de prograr para no perder este tema de, de, del hope y del objetivo y de la encomienda. Y entonces le dije, a ver, necesito que vayas con tal persona a que te ayude. No me digas que no. ¿Quieres hacerlo todavía? Primero, ¿no? Porque el querer está, de ahí parte todo. Y entonces me dijo, sí, que sí lo quiero hacer. Le dije, ok, y entonces ya le di instrucciones de a quién a no sé qué, dejó de entrenar, bajamos el ritmo, obligados, bajamos el ritmo. O sea, toda su última y digamos que la penúltima semana de entrenamiento en la que todavía se iba a mover y la previa al, al, al evento, pues prácticamente no hizo nada. Hizo la terapia de lo que le había mandado el doctor con el que la mandé. Y finalmente, pues... Llegó el día, se presentó ya sin dolor, bueno, un ligero dolor en la cadera, pero lo hizo. O sea, okay. llegó y fue finisher, ¿no? O sea, tardó, tardó más de lo que esperábamos y lo que quieras, pero, pero acabó. Pero acabó. Acabó, ¿no? Y entonces nos vimos obligados a bajar el ritmo y yo lo único que le dije es, primero le dije si quería, sí, sí quiero. Segundo es, bueno, si sí quieres, confía en mí y no pares. Tú... Ahora tus entrenamientos van a ser ir con el doctor y seguir estrictamente lo que el doctor te diga que tienes que hacer. Y pues bueno, siguió, lo hizo, se presentó el día del evento y terminó. Es una historia bonita.
0: Fuerza mental y endurance, sin duda sin duda alguna. Veíamos en la parte final del, del uh -huh. episodio, Mimau, y uh -huh. algo que quiero retomar, que fue lo que comentaste al inicio de este pues. Podré decir?
1: Conversación.
0: Como de esta conversación en diferentes etapas, pero de esta última, cuando te dijeron que no eras eh, multitask o, o omnipresente, eso se me hace una aberración, <risa> pero el de, multi, el de multitask. Sí, que no podía. Y, y, y algo que se me hace muy aterrizable en concepto es, sin duda aplicaste el concepto de resistencia, de endurance y sobre todo de fuerza mental, porque a veces... Nosotros nos compramos las ideas preconcebidas de otra persona uh -huh. donde nos limitan mentalmente, nos ponen a reto uh -huh. esta fuerza mental que tenemos, uh -huh. nos llevan al límite a poder uh -huh. presentarnos en resistencia o tener este endurance. Uh -huh. Decir, oye, ¿por qué me tengo que estar comprando ideas de otro? O sea, porque esta persona o esta eh, empresa me dijo que no sirvo para esto. Perdón, creo que sirvo para eso y para algo más. Entonces, eh, creo que ese ha sido un constante en tu vida, por eso te quise traer al, al micrófono.
1: Gracias.
0: Y si algo que me, me gusta es eh, tener gente alrededor mío que siempre aporte valor. Si tú que nos estás escuchando quieres en verdad... No probarte a ti mismo, pero sí poder desarrollar estas habilidades de fuerza mental o de resistencia o de endurance. Les tengo al gallo en términos deportivos y es Mau Gracias. Terán. ¿no? Mau, Mau alguna vez me dijo, César, ya déjate de tus cosas ahí de andar con triatlón sprint y ya aviéntate el olímpico y te entreno para un Ironman. Y yo le dije, no, 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 espérame, yo estoy muy tranquilo con mi área de confort y, y mi fuerza mental se vio sub, sub, este, o deprimida ante el entusiasmo brutal por parte de Mauricio, sí. pero... Y, y estoy seguro que algún momento lo, lo, lo voy a hacer, pero yo la verdad es que amo y me encanta hacer los sprints porque me gusta este tema de la velocidad. De, 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 de velocidad y hacerlo rapidito y todo este rollo. Me encanta, ¿no? Me, me prende uh -huh. mucho, me llena de, de, de endorfinas, que aparte ya son caerá. gratuitas. Ya, son, exact, ya caeré, ya caeré. Pero es Mao, entonces es Mau. Yo sé, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus, tus, tus redes sociales ¿O, o dónde te localizamos?
1: Mira, el, el Instagram del Coach Mau es el Coach 1 en Instagram. Estoy, estoy abriéndolo para trasladar a este grupo que te digo de mamás y, este, y llevármelo ahí, pero lo voy a, lo voy a abrir... Porque irónicamente también algunas de estas personas con sus parejas me han dicho, oye, y para mi esposo no tienes nada. <risa> Entonces, bueno, lo voy a abrir y les voy a decir, bueno, no voy a perder mi objetivo, que es ayudar a estas mamás. Y, y da para otra conversación, pero bueno, porque particularmente me enfoqué en mamás, y es que yo cuido a mis hijas. Ajá. Entonces, me las sé de muchas, ¿no? De mamás. Entonces, claro. este, mi objetivo es ayudarlas a que se, se ejerciten rápido. Y ahí todos mis entrenamientos son 20 minutos. 20 minutos, no más. 20 minutos. Entonces este, voy a trasladar y entonces el, el Instagram es el CoachMau1. Así okay. se llama. Ok. Coach,
0: ahí te podemos ver.
1: CoachMau1, ahí me van a encontrar en Instagram. No, CoachMau1, sin el él. Solamente CoachMau1.
0: Ok. Perfecto. Mi Mau, muchísimas gracias por participar. Acá son las. 4.40 de la tarde. Allá son las 11.40 de la noche. En Suiza, es. te agradezco. Sé que te gusta dormir. Te voy a dejar ya dormir. Muchas gracias por participar. Y a todos los que nos escuchan, gracias por otorgarnos estos minutos de su vida. Espero que les haya gustado y les haya servido el contenido. Mau, te gracias. mando un fuerte abrazo.
1: Gracias a todos. Gracias, César. A ti. Bye.
0: Hasta luego. Chau, chau. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.